0: Rede Estação Pop via internet para todo o planeta, programa Alô Brasil, ao vivo em todos os aplicativos e sites da, do grupo Estação, do grupo Pop Web de Rádio, estamos ao vivo através da Estação Pop Ceabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop News Salvador. Muito bom dia para você de, de, de todo o planeta. Nove horas e sete minutos. Daqui a pouquinho tem as previsões astrológicas. Hoje é sábado, dia 1 de fevereiro de 2020. No oferecimento Sul América, se tá com Sul América, tá com tudo, Sul América Alto, baixe o app, tem médico pediatra na tela do seu aparelho. 9 horas 8 minutos, oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. O comando é do Félix, peça café Chapada. MM Motos, a sua concessionária Honda, autorizada para Ceabra e toda a região, não vá de pé, vá de Honda. Churrascaria e lanchonete, siga bem. alocácio Deniva, aquele abraço. Oferecimento também da Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada. O comando é do Everton. Deixa eu mandar um abraço para o dentista Wesley, ligado no nosso Alô Brasil, galera da Odonto Brava. Bom trabalho, obrigado pela audiência. Nove 9 horas nove 9 minutos, horário de Brasília. A partir de agora, atualizando as notícias, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Lembrando que tudo isso vira podcast. Vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Fique por dentro. Nove horas, oito minutos no horário de Brasília, nove e oito. Pulou, agora nove e nove. Não perca o seu compromisso. Daqui a pouquinho tem previsões astrológicas. Fique ligado na rede. Olha, inscrições para o ProUni terminam hoje. Mais de 252 mil bolsas são oferecidas. As inscrições para o ProUni Universidade para Todos terminam hoje... 1 de fevereiro, fique atento! Ao todo, são oferecidas mais de 252 mil bolsas de estudo, o maior número já registrado para o primeiro semestre. Fala, Gilson Santa Fé.
1: As inscrições para o PROONI, o programa Universidade para Todos, terminam neste sábado, 1 de fevereiro. Ao todo, são oferecidas 252.534 bolsas de estudo o maior número já registrado para o primeiro semestre. Desse total, 122.432 bolsas são integrais e 130.102 parciais. O resultado da primeira chamada será divulgado em 4 de fevereiro. Para se candidatar, o estudante deve informar o número de inscrição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2019 e a senha usada no exame. No momento da inscrição, o candidato escolhe, em ordem de preferência, até duas opções de instituição de ensino, curso e turno. O participante com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo, pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas. Outras informações no endereço siteprouni.mec.gov.br. Agora 9 horas, 11
0: minutos, 9 e 11. E olha, China pede cooperação internacional e recomenda quarentena para quem vier do país ao Brasil. O ministro conselheiro encarregado da Embaixada da China no Brasil concedeu nesta sexta-feira uma entrevista coletiva em Brasília. Ele destacou que o momento exige cooperação internacional e muito cuidado para evitar pânico e também disseminação de boatos. Eu vou chamar com os detalhes Vitor Ribeiro. Fala, Vitor.
2: O ministro conselheiro encarregado da Embaixada da China no Brasil, Song Yang, concedeu nesta sexta-feira uma entrevista coletiva em Brasília. Ele destacou que o momento exige cooperação internacional e muito cuidado para evitar pânico e a disseminação de boatos. Song Yang também esclareceu a situação dos estrangeiros que estão na China, o encarregado afirmou que eles cumprem quarentena, mas não estão presos no país. O
3: governo chinês não está a proibir que outros governos se retirar seus nacionais, fora das cidades. Já houve alguns casos. Entretanto, gostaríamos de manifestar que temos a determinação, capacidade, experiência para tomar boa conta desses cidadãos na China. Os cidadãos os brasileiros não estão em prisão domiciliaria, eles estão tomar medidas de quarentena, mas realmente uh, eles não estão isolados.
2: Como a cidade de Wuhan está fechada, as pessoas não podem sair de lá por conta própria. Mas, segundo o diplomata, qualquer país pode organizar uma operação logística para levar de volta seus cidadãos. O risco, de acordo com Song Yang, é que tirar pessoas de quarentena pode ajudar a propagar o vírus.
3: Não é uma luta nacional, é uma luta internacional. Não precisa de pânico, é um momento para o trabalho. É um momento de solidariedade, de cooperação, de apoio
2: mútuo. Sobre os chineses que chegam ao Brasil, o encarregado da embaixada explicou que eles já ouvem no avião alertas em chinês. A orientação é que, ao desembarcar aqui, os chineses passem duas semanas em quarentena e, se observarem qualquer sintoma de coronavírus, procurem imediatamente atendimento em alguma unidade indicada pelo Ministério da Saúde. O diplomata acrescentou que a economia da China será afetada pela epidemia, mas ainda é cedo para fazer os cálculos.
4: Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. RádiosNet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News.
0: Agora 9 horas e 14 minutos, você está ligado no Alô Brasil, ao vivo até o meio-dia, mantendo você bem informado e claro, daqui a pouquinho a participação do ouvinte através do WhatsApp 759 -99767840. Ouvintes de todo o Brasil que participam diariamente dos nossos programas, agradecemos pela audiência e pela participação. Daqui a pouquinho tem as previsões astrológicas. Fique ligado! No oferecimento mais que especial da Central Bicicletas, alô Tiago, o gerente da Central é o grande Tiago, jogando duro, não perde venda não, hein? E oferecimento também Magnus, assistência técnica. Alô, meu amigo Maguina, na rua Naneri, no centro de Ceabra, grande abraço para você, obrigado pela audiência. Chapada Diamantina, a galera acompanhando a nossa programação, agradecemos pela audiência. Meu amigo Maguina, da Magnus, assistência técnica. Olha, o secretário diz que exportações brasileiras ainda não foram afetadas por coronavírus. O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia afirmou nesta sexta-feira, nessa sexta-feira, no Rio de Janeiro, que as exportações brasileiras não foram afetadas pela ocorrência do coronavírus na China e a ameaça da sua expansão. Segundo o secretário, o governo monitora os efeitos da ameaça e o país está bem preparado pela diversificação de, de suas exportações. Fabiana Sampaio, venha de lá com a notícia.
5: O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troirro, afirmou nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, que as exportações brasileiras não foram afetadas pela ocorrência do novo coronavírus na China e a ameaça da sua expansão. Segundo Troirro, o governo monitora os efeitos da ameaça e o país está bem preparado pela diversificação de suas exportações. O secretário ressaltou, no entanto, que é natural que um fator que alcance a segunda economia do mundo tenha impacto nas várias dimensões da atividade econômica.
4: Até o presente, nós não temos sinalização da, enfim, das nossas exportações que estejam é, sofrendo qualquer tipo de, de impacto mais significativo por conta disso. Vai depender muito da evolução. Né? E isso não, não diz respeito apenas ao Brasil, mas todos os países que fazem negócios com a China. Né? Vamos lembrar que hoje, de cada 10 países do mundo, sete têm a China como principal parceiro comercial. Mas o Brasil até esse momento está acompanhando com bastante atenção. Obviamente é, uma, é um problema sério. No entanto, é, a própria força da economia brasileira nesse momento né, de recuperação, é, no, no presente, nos mostra que a gente tem condições de, de absorver algum choque negativo que venha de fora.
5: O secretário deu as declarações à imprensa durante o evento com empresários no Rio de Janeiro. Troirro também comentou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele disse que o governo tem todo o interesse em avançar na negociação de acordos comerciais com os britânicos pós-Brexit e afirmou que a região pode ser um destino ampliado para as exportações brasileiras e a formação de parcerias econômicas entre empresas dos dois países. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Obrigado, Fabiana Sampaio. Obrigado à Rádio Nacional pela colaboração. Agora 9 e 18, no horário de Brasília, 9 e 18. O Ministério da Saúde envia duas toneladas de medicamentos para Minas Gerais. Para garantir assistência à população dos municípios afetados pelas enchentes em Minas Gerais, o Ministério da Saúde autorizou o envio de cerca de duas toneladas de medicamentos e insumos. Eu vou chamar
6: Miguelzinho Martins. Fala Miguelzinho. Para garantir a assistência à população dos municípios afetados pelas enchentes em Minas Gerais, o Ministério da Saúde autorizou o envio de cerca de duas toneladas de medicamentos e insumos. Até o momento, estão garantidos para Minas Gerais oito kits calamidades, com capacidade para atender cerca de 12 mil pessoas ao mês. Cada kit calamidade é composto por 30 tipos de medicamentos e 18 tipos de insumos, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios, catéter e esparadrapo. Do total dos oito kits autorizados, quatro já foram entregues. Um kit para o município de Ibirité, dois kits para Maniuaçu e um kit para Contagem. Mais quatro já foram autorizados. Dois kits para a cidade de Sabará, um kit para São Gonçalo do Rio Abaixo e um kit para Cataguases. O Ministério da Saúde também já enviou ao Estado 63.350 doses da vacina hepatite A. Foram doados também pelo Ministério da Saúde, a Minas Gerais, 90 veículos novos do SAMU, Renovando 100% a frota do serviço no Estado Mineiro. Para isso foram investidos 15 milhões e 500 mil reais.
0: Agora 9 horas e 20 minutos nove e vinte. Desemprego cai e termina 2019 em 11%, mas informalidade é a maior em quatro anos. Fala Tâmara Freire.
7: O ano de 2019 terminou com uma taxa de desemprego de 11%, abaixo dos 11,6% registrados no mesmo período do ano passado e também dos 11,8%, medidos no trimestre imediatamente anterior. Já na média de todos os trimestres do ano, a taxa ficou em 11,9%, ainda assim voltando a um patamar abaixo de 12% depois de dois anos acima dessa proporção. A queda com relação à média de 2018 foi de 0,4 ponto percentual. Com isso, a média anual de desocupados ficou em 12 milhões e 600 mil pessoas, 215 mil a menos do que em 2018. Já a população ocupada passou de 93 milhões, um acréscimo de 1 milhão e 800 mil. E pela primeira vez desde 2015, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada voltou a crescer, chegando a 33 milhões e 668 mil pessoas. De acordo com a pesquisadora do IBGE, Adriana Berengui, isso aconteceu porque setores que não estavam contratando voltaram a criar vagas, ainda que timidamente.
8: Se antes, lá em 2017, 2018, eu estava muito concentrada na alimentação, no alojamento, naquele bico, naquele trabalho mais informal, eu entro em 2019, com a permanência dessas atividades, mas eu começo a observar a construção voltando a contratar a indústria um pouco mais e outras atividades como a parte de informação, comunicação e serviços administrativos e o comércio também.
7: Mesmo assim, a taxa de informalidade foi a mais alta em quatro anos, alcançando 41,1% de todos os trabalhadores. Essa taxa reúne os empregados sem carteira, os trabalhadores por conta própria e empregadores sem CNPJ e os trabalhadores familiares auxiliares. Outro recorde foi alcançado pelos trabalhadores por conta própria de maneira geral, que somaram mais de 24 milhões no ano passado, sendo que mais de 19 milhões desses não estão formalizados.
1: Pop News A notícia
0: em primeiro lugar 9 e 22 no horário de Brasília. Temporal no Rio provoca deslocamento de, de plataforma da Petrobras e queda de árvores. A sexta-feira começou sob os efeitos do forte temporal que atingiu diversas áreas da cidade do Rio e região metropolitana na noite de quinta-feira, dia 30. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, foram registradas 35 quedas de árvores na cidade e algumas dessas ocorrências ainda interditavam parcialmente 16 vias na manhã desta sexta-feira, dia 31. Os pontos de alagamento escoaram já no início da manhã. Vem de lá Pedro Nascimento com a notícia. Fala Pedro.
9: Cerca de 100 defensores públicos estaduais e federais começaram um trabalho conjunto de análise de 6 mil processos de pessoas presas, que ainda não tiveram julgamento e seguem sob a custódia do Estado. A iniciativa é para colaborar com a melhoria do sistema prisional paraense. Segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, cerca de 40% da população carcerária do país é formada por presos provisórios, isto é, pessoas que não foram levadas a julgamento. A ação entre a Defensoria Pública do Pará e a Defensoria Pública da União foi batizada de Programa Defensoria Sem Fronteiras e conta ainda com a participação do Colégio Nacional dos Defensores Públicos, Departamento Penitenciário Nacional e Conselho Nacional de Justiça, com apoio do Governo do Pará. O termo de cooperação técnica e operacional entre as instituições assinado para o desenvolvimento do programa inclui também a realização de palestras, congressos, seminários e ações conjuntas entre as defensorias públicas. Os trabalhos se estenderão até o dia 12 de fevereiro. A ação se divide em dois momentos, a fase de análise processual e visitas às prisões. Com a supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Nascimento.
0: Olha, jovens de Salvador são os mais acometidos pelo HPV. Dados coletados por um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, apontam que o papilomavírus vírus... Papiloma vírus humano, ou para muitos, HPV, atinge mais da metade dos jovens brasileiros com idades entre 16 e 25 anos. Mas em Salvador, Bahia, os pesquisadores constataram que a infecção ocorre em mais de 70% dos jovens naquela faixa etária. E temos agora os detalhes para você no nosso Alô Brasil. Agora 9 h 25
8: Dados coletados por um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aponta que o papilomavírus humano, ou HPV, atinge mais da metade dos jovens brasileiros, com idades entre 16 e 25 anos. Mas em Salvador, na Bahia, os pesquisadores constataram que a infecção ocorre em mais de 70% dos jovens naquela mesma faixa etária. Quem explica os motivos da alta incidência do HPV em Salvador e sobre o que vem sendo feito para contornar essa situação é a chefe do setor de DST-AIDS da capital baiana, Daniela Cardoso. Segundo ela, o HPV ainda não é uma doença de notificação obrigatória, ou seja, os profissionais de saúde não são obrigados a notificar sua ocorrência nos sistemas de informação. Então, isso
5: dificulta os dados para nós, né? Então, os dados que nós temos são estimativas do Ministério da Saúde e são dados de pesquisas específicas que foram realizadas nas capitais dos estados do Brasil. Então, a gente tem uma pesquisa é, já pelas estimativas do Ministério da Saúde. A gente tem que Salvador é uma cidade que tem um índice alto de contaminação, né, principalmente entre jovens na faixa etária de 16 a 25 anos, e a gente tem uma pesquisa recente que diz que 71,9% dessa população jovem estaria contaminada com o HPV.
8: Quanto aos motivos destes altos níveis, Daniela aponta a resistência dos jovens à adoção de medidas de proteção, embora tenham muito acesso às informações disponíveis. Daniela explica que os profissionais da área em Salvador vêm buscando uma linguagem que os aproxime dos jovens, como forma de fazê-los compreender a necessidade de proteção contra o HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Ela acredita que, com os tratamentos e medicações resolutivos à disposição, os jovens estão se sentindo protegidos, na certa de que, se ficarem doentes, basta ir ao sistema de saúde e se tratar. A profissional acredita que há avanços, como a distribuição de preservativos, mais realização de exames preventivos e maior nível de vacinação nas unidades de saúde. A baiana de Salvador, Vanessa, que preferiu não revelar o sobrenome, de 27 anos, tomou um susto aos 22 anos, ao perceber verrugas na região genital. Ela conta que já havia sentido coceiras e que, passado alguns dias, percebeu as lesões.
10: Isso me deixou bastante assustada e aí eu não sabia o que era. Na época eu não
5: entendia e aí quando eu fui no médico, que ele me confirmou que eu tinha pegado HPV.
8: Vanessa conta que não houve agravamento ou doenças decorrentes do HPV, somente os sinais clássicos e alguns desconfortos com os procedimentos que foram necessários, como uma incisão para retirar verrugas e algumas sessões com ácido, para retirar as que surgiram posteriormente. Ela conta que foi atendida primeiramente por um médico particular, mas foi na unidade de saúde pública que ela se sentiu mais segura e bem tratada, e teve esclarecidas todas as suas dúvidas a respeito da infecção que tanto lhe assustou à época. Sem camisinha você assume o risco. Use camisinha e se proteja dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Para mais informações, acesse saúde.gov.br/ist.
0: Agora 9 e 9:29 no horário de Brasília, 9:29 você está ligado no nosso Alô Brasil, atualizando as notícias, mantendo você bem informado. Daqui a pouquinho a participação do ouvinte através do 75999767840 e também vamos horoscopar previsões astrológicas daqui a pouquinho no Alô Brasil. No oferecimento Bima Loteamentos, Bima Cristais. Oferecimento também do Atacadão da Madeira, o barato em madeira, você encontra aqui. E Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Alô, meu amigo Alex, das Farmácias Carvalho. Muito bom dia, obrigado pela audiência. Novo aplicativo do governo lista devedores da União. Atualmente, há 5,5 milhões de devedores inscritos na dívida ativa. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou um aplicativo que facilita o acesso à lista de pessoas que devem à União, chamado de Dívida Aberta. Fala, Tainá Ferreira.
10: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou um aplicativo que facilita o acesso à lista de pessoas que devem à União, chamado de Dívida Aberta. Dessa forma, os cidadãos poderão consultar as dívidas das empresas e de pessoas físicas. O aplicativo, disponível para smartphones Android e iOS, permite fotografar o código impresso na nota fiscal e assim descobrir a situação do estabelecimento. Também é possível localizar os estabelecimentos devedores mais próximos pelo GPS. Entre os débitos listados estão tributos, contribuição previdenciária atrasada e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS de funcionários não pagos. Atualmente, há 5, ,5 milhões e meio de devedores inscritos na dívida ativa da União que não tentaram regularizar a situação. As dívidas somam 1,9 trilhão de reais. Com esse novo aplicativo, o Ministério da Economia pretende estimular o consumo consciente e aumentar a transparência das informações. Reportagem Tainá Ferreira.
0: Obrigado, Tainá.
4: Pop News, a notícia em primeiro lugar.
0: Capes financia projetos, projetos de estudo que combate óleo nas praias. O programa vai destinar 1,3 milhão para os projetos em sete áreas diferentes, mais uma vez, Tainá Ferreira.
10: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, publicou no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, o resultado final dos 15 projetos selecionados no programa CAPES Entre Mares que vai estudar e combater o derramamento de óleo nas praias brasileiras. O programa vai destinar R$ mil milhão para projetos em sete áreas temáticas, entre elas avaliação dos impactos ambientais, socioeconômicos, processamento de resíduos e tecnologia aplicada ao controle do óleo. Cada uma dessas áreas receberá até R$ 100 mil, junto com uma bolsa de mestrado. A iniciativa foi desenvolvida para atender uma demanda feita por grupos da Marinha do Brasil e órgãos ambientais para resolver de forma eficiente as questões de contenção do óleo que atingiu as praias brasileiras. Reportagem Tainá Ferreira.
0: Vamos com o tempo e a temperatura para todo o Brasil no oferecimento Sul América. Se tá com Sul América tá com tudo. E Embracom, Embracom e Sul América oferecem o tempo e a temperatura.
4: E agora, o tempo e a temperatura. Pop News. A notícia em primeiro lugar.
0: O tempo e a temperatura tem um oferecimento da Embracon. Oferecimento Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo. E oferecimento também da Vale Criativa. A Vale Criativa é a maior agência de publicidade da Bahia. E tem o comando do meu amigo Will Brasil. Grande Vilney. Aquele abraço para você. Bom trabalho a toda a galera da Vale Criativa. E lembrando que dia 22 tem Reg do bom. Festival de bacana aí no Vale do Capão recebendo. Nessa edição, né? nessa primeira edição, ponto de equilíbrio. Vai ter reggae do bolo, vale do capão. E tá todo mundo convidado, hein? 9:34. o tempo e a temperatura para o sul. Chove em todos os estados do sul neste sábado, dia primeiro. A temperatura mínima fica em 13, em 13 graus, e a máxima pode chegar a 35 graus. Fala, Isael Medeiros, o tempo e a temperatura para o sul?
11: No sul do país, o tempo neste sábado fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Paraná. Céu parcialmente nublado, nublado com pancadas de chuva em Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul. O tempo fica parcialmente nublado nas demais áreas da região. A temperatura mínima fica em 13 graus e a máxima pode chegar a 35 já a umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
0: Agora 9h35, 9 h 35 minutos. O tempo e a temperatura para o sudeste. Mínima no sudeste chega a 13 graus neste sábado, dia 1º. Hoje... A umidade relativa do ar na região varia entre 30% e 95%.
11: A previsão do tempo para este sábado na região sudeste é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo, Triângulo e parte do centro-sul de Minas Gerais. O tempo varia de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas <risos> isoladas no Rio de Janeiro e região metropolitana de Belo Horizonte. Nas demais áreas da região, o céu fica parcialmente nublado. A umidade relativa do ar varia vale entre 30% e 95%. A temperatura mínima fica em 13 graus e a máxima chega a 37. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
0: Agora, 9h37, o tempo e a temperatura para o Nordeste. Previsão é de chuva em quase todos os estados do Nordeste hoje. A mínima prevista para a região é de 16 e a máxima 37 graus. No Nordeste, a previsão para este sábado é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas no Maranhão. Nublado a parcialmente nublado, com pancadas isoladas no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Leste e Agreste de Alagoas, Oeste e Centro da Bahia. Nas demais áreas da região, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A mínima prevista para a região é de 16 e a máxima de 37. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET.
4: E de Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos, todas as plataformas de rádio e podcast, RádiosNet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Estação Pop News. Alô Brasil, A apresentação Adson Alves, notícia, humor e muita música.
0: Agora 9h39, horário de Brasília, informando Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Odonto Brava a maior clínica odontológica da Chapada. Churrascaria e lanchonete, siga bem. Deniva, Cássio, grande abraço para vocês e bom trabalho. O tempo e a temperatura para o norte. Chove em grande parte do norte hoje. A temperatura mínima na região é de 19 e a máxima de 36. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura para o
11: norte. No norte do país, o sábado tem céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em grande parte da região, exceto em Roraima, onde o tempo fica nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima na região é de 19 graus e a máxima de 36. A umidade varia entre 40 e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
0: O tempo e a temperatura tem um oferecimento em Bracon. E a hora certa. Agora, 9 horas 41 minutos. 9 e 41. Faltam 19 para as 10 da manhã. Informando Embracon.
12: Para você
7: continuar sonhando e realizando sem limites. Agora, o consórcio Embracon tem possibilidades que vão muito além do que você imagina. Entre em embracon.com.br e realize seu sonho, porque sonhar não tem limites.
0: Olha, Tribunal de Justiça da, da Paraíba mantém decisão que obriga o município de Guarabira, de Guarabira a pagar 421 mil em dívidas à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba. Quem vai contar para a gente os detalhes é Fábio Ruas.
4: Fala, Fábio. A primeira Câmara civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão da 4 Vara civil da comarca de Guarabira, que condenou o município ao pagamento de quase 422 mil reais à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba. O valor é das contas atrasadas de todas as secretarias municipais a relatoria foi do desembargador Leandro dos Santos. De Brasília, Fábio Ruas. Obrigado, Fábio.
0: Justiça nega indenização à frentista que acusava posto de más condições de higiene no trabalho. Fala Carlos
13: Ribeiro. A décima turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, negou o pedido de indenização por danos morais para um ex-frentista que acusou o posto de combustíveis por más condições de higiene no banheiro dos empregados. Para o colegiado, não houve provas suficientes que comprovassem as denúncias feitas pelo trabalhador. O ex-funcionário foi contratado em 2011 e dispensado em 2017. Ele alegou que trabalhava em situação degradante, já que o posto não disponibilizava locais adequados para higiene e alimentação. Por isso, pediu na Justiça para ser indenizado em R$ 12 mil reais pelo suposto dano moral sofrido. A terceira vara do trabalho de Nova Iguaçu condenou a empresa a indenizar o frentista em mais de R$ 3 mil, reais, mas a empresa recorreu. Ao analisar o recurso no tribunal fluminense, o relator do caso considerou insuficiente para comprovar a violação à dignidade do trabalhador o depoimento de uma testemunha que disse que o banheiro era sujo. Pela falta de provas, a décima turma negou a indenização de Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos Ribeiro.
0: Agora faltam 15 para as 10 da manhã. Concurso público para cargo de médico no município Gaúcho de Bagué é suspenso pela Justiça Federal. Fala Pedro Scartesini.
14: No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou a suspensão de um concurso público para vários cargos médicos no município de Bagé. As vagas eram para clínico geral, médico do trabalho, dermatologista, neuropediatra, neurologista, patologista, traumatologista e psiquiatra. Segundo a decisão Linar, ou seja, de caráter provisório, o salário oferecido no edital não observa a remuneração prevista em legislação. No caso, o Conselho de Medicina Gaúcho denunciou que o salário oferecido por 20 horas de trabalho semanal, no valor de R$ reais, é irrisório e desproporcional com o exercício da profissão. Além disso, que a remuneração está abaixo do piso mínimo da categoria, de cerca de R$ 14.000,00 por 20 horas semanais. A vara federal de Bagé negou a suspensão, o que motivou o órgão de classe a recorrer ao TRF-4. Ao concordar com os argumentos da entidade, o relator do caso, o desembargador federal Rogério Favreto, determinou que fosse suspenso o andamento do concurso. A decisão liminar estipula que a interrupção do andamento do processo seletivo se dá exclusivamente para o cargo de médico, nas diversas especialidades. A suspensão deve vigorar até a decisão final do processo ou até que o município promova a retificação do edital. De Brasília, Pedro Scartesini.
4: Estação Pop News. Departamento Comercial. 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News.
0: Muito bem, Brasil, 9 horas 47 minutos, 9 e 47, horário de Brasília. Você está ligado no Alô Brasil, atualizando as notícias. Ao vivo para a rede Estação Pop News Salvador, Estação Pop Ceabra e Estação Pop Vitória da Conquista. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Estamos em todas as plataformas de rádios online. Você encontra nossas emissoras no Radiosnet, no CX Rádio, no Rádio Box. Você encontra também no Dizze. Se você tiver o diesel instalado em seu aparelho, busque por nossas emissoras. Estação Pop News, vá lá! Estamos também em podcast no seu agregador de podcast preferido. Se inscreva no nosso canal no YouTube: Estação Pop News. 9 horas e 48 minutos 9 e 48 Daqui a pouquinho, previsões astrológicas. Polícia Civil desarticula organização criminosa que agredia e roubava idosos no sul de Minas. O grupo é suspeito de cometer latrocínio e roubar idosos que moravam na zona rural das cidades. Eu vou chamar Vitor Veloso.
15: Fala, Vitor. A Polícia Civil desarticulou uma operação denominada de Tanamira nesta sexta-feira e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão em cidades do sul de Minas. O chefe da organização criminosa foi preso, de acordo com os policiais. Eles realizavam furtos e roubos contra idosos na região. A operação foi deflagrada em Pouso Alegre, Espírito Santo Dourado e em Santa Rita do Sapucaí, todas no sul de Minas. A polícia ainda esteve em Pedreira, cidade de São Paulo. O delegado regional de Pouso Alegre, Renato Gavião, informou que o grupo agia de maneira violenta e
2: que quase sempre estavam armados. Essas vítimas elas apresentavam vulnerabilidade, uma por causa da idade, duas em razão da, de morarem, residirem em zona rural e em cidade que não contam com banco. Ocasião que guardavam dinheiro em suas residências, né? E os criminosos, com base nessa informação, né? De posse dessa informação, assaltavam essas vítimas. O delegado ainda relatou que por
15: conta das agressões. Um dos idosos, que foi vítima dos bandidos, não conseguiu subir as escadas de uma delegacia. Ainda segundo o policial, os bandidos chegavam a arrancar os dentes das vítimas. Este grupo criminoso seria o responsável por cometer um atrocínio em Pouso Alegre no dia 7 de janeiro. Para realizar a ação, participaram 55 policiais civis. Eles ainda contaram com o apoio da Delegacia Regional de Itajubá, além do apoio aéreo do CAT. Ao todo... 14 pessoas foram presas.
0: Agora, nove horas e cinquenta e um minutos, nove e cinquenta e um no horário de Brasília, informando. Em Bracom, Sul América, tá com Sul América, tá com tudo e MM Motos. Duas cidades do sul de Minas decretam situação de emergência por causa das chuvas. Fala Patrícia Marques.
12: Maria da Fé e Nepomuceno, ambas no sul de Minas, decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas. Os nomes dos municípios foram incluídos na manhã da última sexta-feira, no Boletim da Defesa Civil de Minas Gerais. Na lista, já continha São Gonçalo do Sapucaí, devido a uma área ceder com um acúmulo de água. O município de Santa Rita do Sapucaí está na lista desde novembro do ano passado, por causa da chuva que deixou uma pessoa morta. O número de cidades em situação de emergência definido pela Defesa Civil em Minas Gerais subiu para 196. Antes, o nome de 101 cidades aparecia na lista. Até o momento, 55 pessoas morreram em decorrência das chuvas, que também deixou várias famílias desabrigadas. Por este motivo, todos os órgãos estaduais podem atuar nos trabalhos durante o período sob coordenação da Defesa Civil do Estado.
0: Obrigado, Patrícia. Agora faltam 8 para as 10 da manhã e olha que notícia. Transformar, transtornado, patrão ordena que funcionário deixe estabelecimento sob ameaça de madeirada. O responsável por uma madeireira em Formiga, na região centro-oeste, quase atacou um funcionário do local com pauladas. Meu Deus do céu! O homem ainda gritava e xingava o funcionário. As imagens do ataque viralizaram e foram compartilhadas nas redes sociais. Quem conta pra gente os
15: detalhes é Vitor
0: Veloso. Fala aí, Vitor!
15: O responsável por uma madeireira em Formiga, na região centro-oeste, atacou um funcionário do local com pauladas. O homem ainda grita e xinga o funcionário. As imagens do ataque viralizaram e foram compartilhadas nas redes sociais. A confusão teria começado porque o patrão estaria pedindo para o funcionário realizar as tarefas. Porém, ele não estaria cumprindo o serviço. Em meio à confusão, o patrão pega um pedaço de madeira e ordena que o funcionário deixe o local. Senão, ele acionaria a polícia. Mas o chefe não para por aí. Um outro funcionário que filmava a ação também é hostilizado pelo homem.
1: Se eu quiser te mandar embora da minha empresa, eu te mando embora da minha empresa. Eu não sou obrigado a aturar, cara. Você manda fazer de um jeito, o cara faz do outro jeito, não. Pede desculpa. Pede desculpa, rapaz. Pede desculpa,
3: rapaz. Aqui.
15: Passa. Segundo o Jornal Estado de Minas, não há registros na Polícia Militar de Formiga sobre o caso.
0: Olha, a briga entre irmãos termina em hospital. Segundo a polícia, a confusão foi por motivo fútil. Uma briga entre dois irmãos de 46 e 50 anos terminou com um ferido em Pirapora, no norte de Minas, na madrugada de sexta, dia 31. A polícia militar informou que os dois estavam embriagados e acabaram se desentendendo por motivo fútil. Mais uma vez, Vitor Veloso.
15: Uma briga entre dois irmãos de 46 e 50 anos terminou com um ferido em Pirapora, no norte de Minas, na madrugada desta sexta-feira. A polícia militar informou que os dois estavam embriagados e acabaram se desentendendo por motivo fútil. Por conta da confusão, o homem de 46 anos pegou uma faca e golpeou o irmão no braço e no abdômen. O homem precisou ser socorrido por uma equipe do SAMU e foi levado para a Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire. O outro irmão também foi levado para o hospital em uma viatura da polícia militar, com escoriações e duas costelas fraturadas. A faca utilizada foi apreendida. Agora a polícia civil vai investigar o caso. Repórter Vitor Veloso
4: Comunicação, Adson Alves. Esse
0: sou eu, abençoado por Deus e bonito por natureza. Você está ligado no nosso Alô Brasil, atualizando as notícias, mantendo você bem informado para você participar 759 9976 Alô, Carla! Carla Oliveira, tá no Costa Azul, em Salvador. Muito bom dia para você, obrigado pela audiência. Quero mandar um beijinho para Rebeca Santos, ela tá aí no Este App em Salvador. Salvador, ligada através da Estação Pop News, Salvador. Quero mandar um abraço especial para Vitor, ele está em Cruz das Almas. O, o, o cara, ele trabalha... Acabou falhando aqui, acabou falhando aqui na memória o, o local que ele trabalha. Mas está aqui anotado, daqui a pouquinho eu volto para falar o local aí, viu? Valeu, rapaziada de Cruz das Almas, ligada aqui no programa. A gente agradece pela audiência. Agora 9h56, vamos com as previsões astrológicas.